1: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, le refroidissement de l'inflation américaine qui se matérialise enfin dans un chiffre d'inflation dans l'indice des prix à la consommation pour le mois d'octobre qui a été publié en en début d'après-midi avec une inflation globale qui retombe à 7,7% sur un an quand même et une inflation cœur qui là aussi franchit un petit palier à la baisse en retombant à 6,3% sur un an. C'est une Première petite marche à la baisse, effectivement, pas mal d'indicateurs avancés laissaient entendre que les CPI américains avaient un peu de place pour baisser peut-être d'ici la fin de l'année. Néanmoins, le chemin et la bataille contre l'inflation continuent. Bien sûr, la Fed continuera de monter ses taux, mais peut-être avec une taille un peu moins importante. Le marché semble conforté dans l'idée que la prochaine hausse de taux de la Fed pourrait être une hausse de seulement 50 points de base, après ce chiffre qui matérialise quand même un soulagement spectaculaire chez les investisseurs puisqu'on voit une courbe des taux américaine qui retombe de 20-30 points de base le 10 ans américain s'effondre littéralement sous les 4%, 3,85 3,90 pour le 10 ans américain au moment où on se parle le dollar se déprécie également l'euro dollar remonte nettement au-delà de la parité aujourd'hui et puis sur les marchés actions petite ambiance euphorique, on va le dire comme ça avec un Nasdaq qui s'envole de 4-5% en ce début de séance à Wall Street. Vous aurez les informations clés dans un instant avec Alix Nguyen. L'autre choc du jour, qui est un choc beaucoup plus négatif, c'est celui qui entoure le groupe Téléperformance valeur cotée au sein du CAC 40 qui a vu son cours de bourse chuter de 34% aujourd'hui avant de demander la suspension temporaire de sa cotation sur le marché parisien, après que le ministère du Travail colombien a décidé d'ouvrir une enquête sur l'activité de téléperformance en Colombie hein, qui est une plateforme importante pour le groupe de relations et de services à la clientèle, de centre d'appel comme on l'appelait autrefois téléperformance emploie 42 000 personnes en Colombie, c'est 10% de ses effectifs, la Colombie est une plateforme qui adresse l'ensemble du monde de l'Amérique latine pour téléperformance et les autorités colombiennes veulent donc ouvrir une enquête relative aux conditions de travail des salariés de téléperformance sur place ou encore à des suspicions de violation du droit des syndicats. Le choc est donc très violent. Moins 34% pour le cours de bourse de téléperformance aujourd'hui. La société a réagi brièvement avec un communiqué publié en début d'après-midi indiquant que la chute du cours de bourse était sans doute démesurée, qu'à ce stade, téléperformance n'avait pas reçu de notification officielle d'un début d'enquête en Colombie et que le groupe allait enclencher un programme de rachat d'actions à de 150 millions d'euros pour profiter de l'occasion qui lui est offerte avec la baisse du cours de bourse de 34% aujourd'hui. On y reviendra bien sûr avec nos invités de Planète Marché dans quelques instants et puis le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir sera consacré au thème du sport et du bien-être. C'est Ronnie Michali, le président de la financière Galilée qui sera en plateau avec nous à 17h45. mon ami, les infos clés de marché en fin de séance avec Alix Nguyen à 17h et les marchés qui s'envolent en cette fin de journée Alix.
0: Oui, Le CAC efface totalement ses pertes et réagit avec enthousiasme à une inflation moins forte que prévue aux états unis Même son de cloche à Wall Street, les indices se trouvent dopés. Le Nasdaq s'envole de plus de 5%. L'inflation américaine a donc ralenti à 7,7% sur un an contre 8,2% en septembre et tombe de ce fait à son plus bas niveau depuis janvier 2022. Sur un mois, la hausse des prix à la consommation est restée stable à 0,4% comme en septembre. L'indice CPI hors énergie et produits alimentaires a encore plus décéléré à 0,3% sur un mois et 6,3% sur un an. L'inflation relègue donc au second plan pour l'heure l'incertitude autour des midterms.
1: L'autre événement du jour sur le marché parisien cette fois, Alix, c'est la chute de téléperformance.
0: Une violente chute après l'ouverture d'une enquête par le ministère du Travail colombien pour violation des normes du travail. Au cours de la séance, le titre du gestionnaire des centres d'appel lâchait plus de 36%. Une annonce faite par le vice-ministre colombien en charge des relations du travail dans un tweet. 42 000 collaborateurs de téléperformance travaillent en Colombie. Il s'agit du troisième pays le plus important en termes d'effectifs pour le groupe
1: et puis du côté des publications d'entreprises, nous terminons la saison de, des résultats du troisième trimestre, publiés notamment par les grands groupes français. Crédit Agricole enregistre une baisse de 10% environ de son résultat net sur la
0: période. Et le groupe Mutualiste publie un résultat net de 2 milliards d'euros, en recul de 9,8% sur un an. Le titre est en nette baisse. Comme l'ensemble du secteur, le groupe fait face à un cocktail comprenant l'inflation, la hausse des taux rapides et les risques de récession. En cause, des charges qui progressent bien plus vite que les revenus et un coût du risque en nette hausse. Les revenus des caisses régionales ont baissé de 2,3% alors que sur la même période les dépenses ont augmenté de 3,7%. On retient enfin la progression d'ENGIE au titre des neuf premiers mois de 2022. ENGIE publie des résultats en forte hausse marquée par un bon prix de l'énergie et a nettement revu à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice.
1: Tendance mon ami, chaque soir à 17h en direct avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart you Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Cyriac d'ailleurs, est avec nous ce soir, gérant diversifié chez Sanso IS. Yes. Bonsoir Cyriac. Bonsoir. Sébastien Paris-Sorvitz nous accompagne. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Vous êtes directeur de la recherche de la Banque Postale Asset Management. Et avec nous également en plateau, Stéphane Prévost. Bonsoir Stéphane.
2: Bonsoir.
1: Directeur général de la financière responsable. Il y a quelques gros sujets qui vont nous animer pendant ces 40 minutes de discussion. À commencer par le choc téléperformance. Je voudrais mettre ce sujet à la une avec vous, notamment... Stéphane, la financière responsable, évidemment, vous êtes un pur player euh, natif de, la, de l'investissement socialement euh, responsable, que nous apprend l'ESG dans cette affaire, sachant que téléperformance, je le redis d'un mot, 420 000 salariés à travers le monde, c'est un spécialiste... Alors ce qu'ils définissent comme le, la relation client multicanal numérisé ce qu'on appelait autrefois les centres d'appel qui existent encore évidemment mais qui ont progressé avec l'arrivée des technologies numériques et, et digitales la Colombie étant quand même un point névralgique de l'activité de téléperformance pour toute la, l'Amérique latine en général, 42 000 employés sur place et donc ce tweet du vice-ministre du travail colombien qui annonce l'ouverture d'une enquête sur les conditions de travail des salariés de téléperformance sur place plus particulièrement la cellule qui est chargée de modérer les contenus de TikTok, le réseau social euh, des jeunes, et euh, enquête également sur des soupçons de violation de, de droits des syndicats. Euh, les, les, les risques liés aux conditions de travail, les risques sociaux, sont des risques qui sont euh, identifiés depuis longtemps autour de Téléperformance, euh, Stéphane
3: ouais,
2: Alors, d'abord, euh, c'est un dossier qu'on a, sur le, on a... On est toujours resté à l'écart de ce dossier euh, malgré, euh, je dirais, un taux de réponse euh, aux indicateurs fournis dans notre questionnaire, on a à peu près 190 indicateurs. Taux de réponse de 45 qui avait pas mal progressé en 2021, dépassé à 75 Vous voyez, il y a de l'information. L'arrivée au sein du CAC 40 peut-être. Euh, l'arrivée au sein du CAC 40 a probablement joué, mais mais ce dossier a toujours été dans un métier un petit peu compliqué en matière de gestion des conditions de travail, de dialogue social, a toujours été entouré de controverses très fortes et euh, ce qui fait qu'on est resté toujours à l'écart de, de, de ce dossier, c'est que, à nos yeux, et là, ce n'est pas un rating, ce n'est pas une couleur qui peut vous indiquer, je fais référence aux couleurs de certains providers dans la gestion des controverses, parce que là, on est dans les controverses, qui, qui peut vous renseigner, euh, mais la réponse est le positionnement du management face à ces controverses. Les controverses ne sont pas nouvelles sur ce sujet malheureusement. Alors là, on parle de la Colombie. Euh, J'ajoute que le ministre du Travail euh, ou le vice-ministre du Travail colombien qui a tweeté, demande des témoignages. C'est-à-dire que les gens qui ont subi des violations de leurs droits, etc., doivent euh, doivent contribuer. Donc ça va plus loin que que le le sujet de de TikTok. Euh, Ça ça me rappelle un peu ce qui s'est passé sur Foxconn. C'est-à-dire que il y a des clients prestigieux derrière Téléperformance, et si Téléperformance euh, malheureusement, reste dans une position qui ne répond pas au sujet de controverse levé depuis octobre 2018, je vais y revenir, euh, et c'est le cas, alors euh, je dirais qu'il y a un signal qualitatif assez faible dans un métier où ce type de réponse est absolument crucial. Euh, pour montrer la durabilité, la pérennité du business et la relation de confiance, de tiers de confiance que vous avez avec vos clients sur ces sujets puisque vous sous-traitez un service pour lequel il y a une valeur ajoutée, il y a une digitalisation, et le, la crise du Covid avait fait monter particulièrement les, les, les besoins dans le domaine. Alors, qu'est-ce qui se passe On a en octobre 2018 une union, une coalition de plusieurs syndicats basés en Suisse, qui s'appelle l'Unic Global Alliance, qui regroupe quand même 20 millions de travailleurs dans le monde dans 150 pays. Donc, c'est pas n'importe quoi, avec les principaux syndicats français signataires qui fait état de manquements et qui fait état de doléances en matière de, de ce qu'on appelait le plan de vigilance de l'entreprise euh, qui n'était pas satisfaisant, qui ne montrait pas une cartographie des risques et qui ne permettait pas aux parties prenantes, et eux en l'occurrence, de, de comprendre ce qui se passait dans l'entreprise et euh, il faut savoir qu'à à, à cette époque sont mis en avant quand même qu'il y a sur un groupe qui à l'époque faisait 300 000 salariés, il y a à peu près 70% de l'effectif qui est dans des pays où il n'y a pas de réglementation qui permet de euh, fournir un cadre euh, préventif à la violation des droits de base des travailleurs, des droits de base de représentation syndicale, etc. etc. Euh, la réponse de l'entreprise a été absolument insatisfaisante à l'époque ce qui fait que À l'âge de 2019, l'ONG Sherpa s'en est emparée en France. L'histoire ne s'arrête pas là parce que, toujours face euh, aux réponses fournies par le management qui est assez insuffisante, une plainte est déposée auprès de de l'OCDE en France, puisque vous savez que dans les engagements des guidelines euh, des entreprises multinationales, euh, au-delà de la loi de 2017 qui impose le devoir de vigilance en France, où... Où la, 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 l'information était partielle, cette loi n'est pas très connue mais, mais elle s'impose quand même à toutes les entreprises multinationales, françaises dans le monde, quel que soit leur théâtre d'opération euh, ben la, plainte, euh, la, la plainte est déposée et, et, et fait un signalement supplémentaire aujourd'hui on a ces, cet article qui sort de, qui est, time qui time. du Time et qui fait suite à un travail du bureau d'investigation du journalisme euh, regroupant international de journalistes. Ce qu'on peut déplorer dans, dans cette histoire, c'est que Euh, les controverses, c'est aussi important que les indicateurs extra-financiers. Et et donc, dans l'appréciation de la qualité d'un business model et de sa pérennité, ça doit faire l'objet d'une approche qualitative et d'un dialogue avec l'entreprise. Et là, la position de l'entreprise, elle a été plutôt maladroite. Je dirais, euh, même personnellement, je trouve cynique la réaction euh, 9h55, le titre vices, 13h40, on annonce un un, un rachat d'actions face à la baisse du titre, je, je pense que plus que l'aspect financier, ce qui est en jeu derrière, c'est vraiment le, la qualité de la relation de tiers de confiance qu'il va y avoir avec des prestataires, Parce que les clients de téléperformance, c'est quand même Apple, euh, c'est quand même Amazon, c'est quand même Google. Et, et, et ce type d'enseigne ne peut pas se permettre d'être exposé par l'intermédiaire d'un, d'un prestataire de premier rang, puisque c'est le cas, auquel ils font appel. Rappelez-vous la réaction qu'il y avait eu entre Apple et Foxconn à l'époque euh, quand on avait eu euh, euh, ce problème de droits de l'homme et de conditions de travail. Bien sûr. Euh, Apple et... s'était assuré
1: que Foxconn allait se mettre euh, en oui. ordre de marche oui. pour respecter les standards oui. qui On... pouvaient euh, être euh, ceux d'Apple. Euh, oui.
2: Et puis, quand vous, vous vendez un téléphone un smartphone de luxe à 1500 dollars, vous ne pouvez pas démontrer qu'il est fait dans des conditions pour lesquelles les clients euh, euh, les, les ne veulent pas s'asseoir dessus. Donc... Euh, euh, là, je, je pense que le risque de l'entreprise matérielle est à peu près au, au, au même niveau. Mais il y a une image de marque qui risque d'être attaquée. Et je pense que le management devrait cette fois sérieusement s'attacher à fournir des réponses au marché à la communauté d'investisseurs. Parce qu'en plus, euh, si vous voulez, euh, c'est quand même 20% du capital qui est détenu par des fonds ESG. Alors on sait que les fonds ESG n'ont pas forcément de barrières à l'entrée, ce que j'appelle les barrières à l'entrée, d'exigences extra-financières euh, élevées, mais euh, pour des acteurs de l'ISR, la gestion des controverses est une façon euh, très claire de montrer à nos clients la, la qualité de l'approche et des exigences qu'on met, qu'on met en œuvre. Donc, je veux dire par là, les controverses, euh, attention, il ne faut pas tomber dans l'idéologie, elles ne sont pas toujours fondées, Euh, On le voit régulièrement dans certains dossiers. Il faut être prudent dans cette analyse. C'est presque du cas par cas. Il ne faut pas avoir peur de mettre du qualitatif. Mais là, c'est vraiment euh, une problématique de communication et de gestion de ce type de sujet par l'entreprise qui pose pose problème. Et comme vous dites, les, les réponses qualitatives
1: de l'entreprise à ces, à ces questions n'ont jamais été satisfaisantes de non. votre point de vue, au point que ce n'est pas un titre que vous avez voulu détenir, non. y compris quand ça a été une darling, et ça l'a été pendant longtemps. Mais au c'est... même titre qu'Orpea, on discutait d'Orpea oui. il y a quelques mois avec vous sur la plateau nous a jamais même. nous
2: été une darling pas... parce qu'il ne suffit pas qu'une entreprise se... se pare le torse de médailles et de certifications plus nombreuses les unes que les autres. Great Place to Work, etc., sur des référentiels qui ne sont pas forcément unanimement reconnus, ça ne suffit pas. Euh, ça peut être Vous un dites, point intéressant. Il ah, y a quand même une complexité de, 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 de,
1: du, règle, des règles et du droit du travail quand on opère dans, je ne sais pas, peut-être 100 pays dans le monde pour euh, oui, les performances.
2: Oui, Grégoire, mais c'est un prérequis de business le respect de la réglementation, être mieux disant sur un certain nombre de sujets. Quand vous prenez des sociétés du CAC 40 pour citer L'Oréal ou Air Liquide ou même Schneider Electric qui travaille en Asie du Sud-Est, ce sont des prérequis dans leur business model. Donc. Euh, et là-dessus, je, 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 je regrette que Téléperformance jusqu'à présent n'ait pas ouvert, euh, je dirais, les, les portes et ses livres de façon à ce qu'on puisse voir euh, précisément ce, qui, ce qu'il en était. Comme vous le disiez, le communiqué de 14 heures euh, annonçant un programme de rachat d'action de 150
1: millions d'euros, on peut espérer que ce n'est un premier signal d'une, du début d'une communication qui devra être un peu plus nourrie peut-être à un moment pour essayer de mettre fin à ce qui s'annonce être une période peut-être compliquée désormais pour téléperformance. Ouais, absolument. Qu'est-ce que ça vous inspire Sébastien
3: On est dans un monde où on il y a peu de gestion qui ne regarde pas les sujets, ESG, les controverses, évidemment, ce qu'on appelle dans le jargon la matérialité, le fait qu'il y ait un incident sur l'entreprise et pour l'anticiper parce qu'il y a ce risque qui existe et en tant qu'investisseur, on se dit, voilà, on a évité, on a eu raison parce qu'il y avait un risque de matérialité, c'est-à-dire un impact de l'extra-financier sur le parcours boursier d'une entreprise. Alors, sur télétravail que je ne connais pas comme aussi bien que... Téléperformance. Que, euh, les téléperformance, oui, oui, oui. Alors, télé-performance euh, que je ne connais pas aussi bien. Écoutez, d'abord, ce qu'on sait de cette entreprise, hein, c'était Inderling, elle est au CAC 40, hein, oui. on ne laisse pas rentrer n'importe non. qui au, au CAC 40, et... Et, et, et pas de chance. Hein. C'est comme euh, c'est, on, a parlé, on avait parlé d'Orpea. Il y a des industries qui, sont, euh, qui peuvent amener des, des controverses, notamment euh, s'occuper des personnes âgées, avoir dans son, dans, 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 son, dans son staff, c'est le nombre des employés que vous employez, que des gens essentiellement plutôt très mal payés, c'est-à-dire les catégories sociales les plus basses, à ceci près que... euh, téléperformance, à un petit groupe un peu plus spécialisé, qui est tout petit hein, en en Colombie et ailleurs, qui s'occupe de trier hein, l'information liée à, au, au problème est ce qui est diffusé sur TikTok. Voilà. TikTok. Ce n'est pas 42 000 salariés en Colombie les qui c- sont c- dédiés à TikTok. Exactement. C'est une petite
1: reste. cellule effectivement et donc, qui s'occupe. Et donc, de, euh, de...
3: le risque qu'il y ait des problèmes euh, sociaux, des représentations de syndicats, des syndicats euh, vu la taille, rappelez-vous la controverse sur Amazon mm-hmm. qu'on a eu, en, en Europe en particulier, parce qu'on ne respectait pas le droit d'avoir un syndicat, en tous les cas la façon dont ça s'est passé aux états unis avait créé une grande controverse. Amazon est encore détenu par beaucoup de gens dans le monde. Donc, ça, c'est un sujet, on sait, ça peut arriver, et il faut être vigilant, parce qu'on peut perdre 38% tout à coup. Mais, je crois qu'il faut, faut pas qu'on aille dans une société, et surtout pour les marchés, où le politique l'emporte sur la façon dont on gère une entreprise et la façon dont le marché la regarde. On peut dire que les marchés sont cyniques, mais il faut être, en même temps, participer à la société et, et, la, et la faire fructifier. On a a besoin d'entreprise qui gère la façon dont une entreprise a besoin d'avoir une relation avec ses clients et ceci crée des controverses. Maintenant, c'est vrai qu'il y a plein d'informations sur téléperformance, sur des salariés qui doivent dormir chez, à, à l'entreprise, qui sont surveillés tout le temps. C'est leur façon de faire. Est-ce que c'est acceptable ou pas Évidemment, certains, moi je dirais que non, mais, mais c'est leur façon de faire. Je, je rappelle crois qu'il faut faire très attention à, à, à jeter le propre l'entreprise. J'entends, J'entends Et... Sébastien. Juste pour ça, je précise la nature des, des accusations. Donc
1: au sein des modérateurs euh, TikTok, ce qui est reproché, entre guillemets, à Téléperformance, c'est de... Euh, pour modérer les contenus TikTok, c'est d'avoir confronté ces salariés de téléperformance à, à des séries d'images choquantes, pour justement, d'une certaine manière, les entraîner à détecter ce qui peut. Et on parle d'images choquantes, voire excessivement choquantes, de crimes sur enfants, de crimes sexuels,
3: etc. Et pour 10 dollars de l'heure euh, ou moins. Euh... C'est-à-dire le double ou le triple du salaire moyen aux Colombiens. Euh, euh... Non mais non mais je veux dire que. Donc la nature des accusations,
1: en tout cas, ce qui ressort des articles de presse aujourd'hui. C'est ça. Est-ce qu'on est dans un crime fédéral, mais, dans un mais, crime mais, pénal La déclaration du vice-ministre
2: ou, Oui, oui, de du ministère du Travail. Le ministère du Travail, ministère va du travail oui. colombien va un peu plus loin. Hein. Elle demande euh, aux salariés qui auraient subi oui, oui. Des, violation, des violations, en dehors de ce groupe J'entends. de modérateurs, J'entends. de 50 personnes, oui. effectivement, on va pas s'arrêter à cette de, de, de signaler. Ça veut dire qu'il y a quand même, a priori, une perception et un risque un mais, petit peu mais, plus large.
3: Mais, 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 mais je pense que mais... pour nous, c'est, c'est très important. C'est, c'est des éléments sociétaux, les, les, nos principes, c'est très important. Et, et on met beaucoup euh, d'emphase de, de, là-dessus, dans notre façon de regarder les choses. Il n'empêche que dans notre façon de noter nos entreprises, euh, il se trouve que téléperformance sortait plutôt bien. Et, et il se trouve que l'information qu'on recevait était sûrement... Pas de la qualité qu'il fallait. Peut-être. Et on, on, aujourd'hui, on ne peut pas le juger. C'est vrai que sur plein de sujets, euh, une des, des personnes qui travaillent pour moi, elle est rentrée en contact sur, avec quelqu'un qui travaille au Portugal pour son entreprise. Lui, il est très content d'être oui, dans cette sûr. entreprise. Il n'empêche que ces éléments que vous soulignez sur la surveillance... Euh, et lui, il est mal à l'aise sur ces choses-là. Mais, encore une fois, c'est, c'est, je crois qu'il faut être très vigilant. vigilant. Ah ouais. Il n'empêche que... Et, et Encore une fois, le monde, il est ce qu'il est. Et il ne faut pas l'accepter complètement, mais il ne faut pas lancer propre. alors que pour l'instant cette entreprise n'a pas été juste. Je me souviens en 2010 parce que téléperformance encore une fois
1: c'était une darling et donc euh, très souvent on recevait téléperformance sur ces euh, sur publications de résultats. En 2010 en pleine crise souveraine euh, en zone euro, c'était une des seules boîtes qui embauchait en Grèce. Oui. Euh, parce qu'il y, y avait une qualité de main d'oeuvre, parce que les Grecs étaient euh, éduqués, diplômés et euh, prêts à des métiers effectivement de, de, de la relation client. La qualité, Plus hein. personne ne voulait investir en Grèce, et eh ben eux, embauchés en Grèce.
2: La qualité d'un management, c'est sa capacité à gérer les controverses et les anticiper euh, aussi. Ça, c'est indéniable. Là, on eh va ouais, voir, ouais. justement, quelle va être la réponse de l'entreprise. Syriac, avant de passer à
1: l'inflation, qu'est-ce que ces controverses nous, nous apprennent Bon, aujourd'hui, c'était téléperformance, hier, c'était Orpéa. Qu'est-ce que ça apprend à l'investisseur, ce type de controverses
4: bah, Ça apprend deux choses. C'est... Un, qu'aujourd'hui dans les marchés, ce type de, d'information est clé et on voit la réaction de marché épidermique parce ah 35%, concrètement on n'a aucune idée de si ça, en termes de valorisation, ça doit avoir un impact de 10, 20, 30, 50. On voit Orpea par rapport à son cours le plus haut, ça, bon, c'est sorti de la cote mais c'était descendu de 90%. Donc on voit quand même qu'il y a un biais aujourd'hui de la part des investisseurs qui est quand même très très fort sur ces problématiques, on va dire ESG au sens large. Nous chez Sanso c'est notre engagement donc on est favorable à ça. Euh, ça c'est le premier élément. Le deuxième élément c'est de trouver l'équilibre entre euh, les informations qui sont aujourd'hui euh, parcellaires et voilà et on, on a une réaction de marché épidermique, on n'a pas toutes les informations, il ne faut pas non plus euh, on peut faire le marché on peut, souvent on peut faire des erreurs sur une information et, et surréagir alors que l'entreprise finalement euh, l'information est que partielle et, et peut même être fausse. Il y a quelques années la réaction, les
1: réactions de marché auraient été moins violentes, on n'aurait ah, oui. pas coupé, liquidé à ce point aussi vite Clairement. un dossier sur un non, papier mais... un article ou un tweet d'un ministre du travail quel qu'il soit
4: Je pense déjà que le potentiel de détention de la part des investisseurs était déjà beaucoup plus élevé euh, parce que sur cette société il y avait déjà des des sujets on va dire donc il y a déjà beaucoup d'investisseurs qui n'avaient pas de de position et pour ceux qui en avaient aujourd'hui avoir ça dans son portefeuille c'est pas évident à défendre vis-à-vis des investisseurs donc de notre point de vue, ça va dans le bon sens et c'est vraiment le sens de l'histoire d'avoir des entreprises qui sont plus engagées sur l'environnement, le social et la gouvernance, hein, le, le G. Mmh. Euh, voilà. Après un cas spécifique, on peut toujours avoir, voilà, on peut avoir un, des personnes qui disent quelque chose, d'autres, d'autres. Et je pense qu'il faut, bah, tout simplement, laisser la justice faire son travail et une fois qu'on aura des résultats, euh, prendre une position beaucoup plus claire néanmoins, au vu des informations qui sont données aujourd'hui, il y a une forme de suspicion, et la suspicion elle est plus permise. Elle est plus possible, marchés.
1: ouais. Je, je me souviens, juste petite euh, remarque, c'était au, au moment de l'affaire Solution 30, aussi, autre euh, controverse euh, majeure, avec des hedge funds euh, dans le dossier, euh, etc. Au début de l'affaire, je me souviens d'avoir discuté avec un gérant d'une société de gestion forcément euh, ESG, euh, évidemment, euh, à l'époque, tout le monde l'était, il me dit, j'ai coupé, euh, j'ai coupé ma position Solution 30, ça y est, c'est fini tu suis dis mais attends, mais est-ce que Solution 30 est une fraude euh, Qu'est-ce que tu en sais Est-ce que tu as des éléments pour le dire Ah non, ce n'est pas le problème. Le problème c'est que je ne peux plus afficher ce type de dossier dans mon fond euh, pour des questions de compliance, pour des questions ESG. Je ne cherche même pas à savoir qui a raison, qui a tort entre Muddy Water, Solution 30, etc. Je coupe tout, tout de suite. Voilà. C'est, la, voilà, c'est, c'est juste, il bah, faut savoir dirais, que le marché réagit comme ça désormais. Je suis euh, actionnaire
2: de l'entreprise. Quand on est un fonds ISR, on est actionnaire de long terme, donc euh, on ne doit pas surréagir non plus aux nouvelles. Bah oui. Donc, là, je pense que si on, là, la réglementation, là, la, la pression, la pression du
1: client, vous faites. Oui, que, ce n'est pas le cas.
2: Mais là, là, il y aurait forcément une prise de contact avec. Euh, avec l'entreprise et un dialogue qui s'engagerait mmh. sur le sujet et en, et en fonction des réponses qu'elle vous donne vous prenez votre décision parce que c'est pas non plus dans l'intérêt euh, du porteur de part de sortir bah, à moins 33 donc il faut quand même avoir un peu d'information et pas liquider aveuglement une position donc c'est dans un processus il y, y a la façon dont on gère les controverses dont on l'intègre en amont à l'étude de la valeur que, ce qu'on a fait nous on avait pris notre décision. Si on l'a en portefeuille ensuite, il bah, y, y a un dispositif dans le processus qui ah doit ouais. nous permettre d'engager un dialogue, de faire ce qu'on appelle de l'engagement. C'est quand même ce qui est de plus en plus prégnant dans le, la finance responsable et dans la finance d'une façon générale, sauf que là, on ne parle plus que de chiffres. Et puis derrière, de, de, de tirer vos, les conclusions. Et chaque gérant décide. On l'a vu sur Orpair, il, il y a des gérants qui sont restés, il y a des gérants qui sont sortis. Chacun a, fait, euh, mm-hmm. a pris ses décisions par rapport aux informations et l'analyse qu'il, qu'il en avait fait.
3: À ceci près que vous, vous citez ça, Grégoire Orpea aujourd'hui c'est une entreprise qui est presque en faillite et parce qu'il n'y a plus personne qui bah a oui. voulu l'aider à financer donc et, et, et encore une fois nous on a décidé mmh, de sortir mmh. sur la majorité de tout
1: non le mais il y a un effet oh, autoréalisateur oh, quand même et, dans et, et, cette mais manière dont pour le la raison faire.
3: qui était la raison euh, l'éthique qui avait été avancée c'est à dire voilà une entreprise qui maltraite les personnes âgées. Il y a eu un rapport euh, gouvernemental en disant oh, c'est pas vrai il n'y y a pas de système de, de maltraitance en revanche euh, la raison éthique c'était voilà il y avait un système de gouvernance à loger hein, avec des personnes qui euh, piquaient dans la caisse et, et ça, ça ça fait sens il n'empêche que ce que vous disiez les faits de vendre à l'aveugle parce que c'est plus possible j'ai pas envie qu'on me regarde, et, et, et la casse économique et sociale qu'on peut créer dans ce genre de mouvement, il faut aussi on, est aussi, on a aussi cette responsabilité je veux dire que la, 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 j'espère que cette entreprise va pouvoir se justifier que, ou qu'elle soit sanctionnée parce que mm-hmm. il y a des, et ça fera avancer les, les, a, les avantages sociaux en, en Colombie euh, mais, mais en même temps si jamais tout le monde, personne ne veut y toucher voilà la, la catastrophe sociale est colossale c'est quand même un employeur qui est devenu colossal, hein. ouais.
1: Ils vont s'expliquer ce soir après la clôture. Il y a une conférence prévue, enfin un call évidemment prévu par le management de téléperformance. Venons-en à la bonne nouvelle du jour. Le refroidissement de l'inflation américaine, dans quelle mesure Qu'est-ce qui permet d'affirmer effectivement que l'inflation commence à refroidir aux états unis après les chiffres et le rapport qu'on a eu sur l'inflation du mois d'octobre Et puis commentons également la
4: réaction de marché très spectaculaire. Alors, sur le chiffre en tant que tel, c'est une bonne nouvelle pour deux raisons. Le premier, c'est que l'inflation, elle baisse par rapport au mois précédent. Et la surprise, elle est positive. Le marché réagit quand même beaucoup aux surprises. On a tourné 7,9, c'est 7,7. On n'est pas sur une surprise gigantesque. Mais on voit quand même, avec un Nasdaq qui monte plus de 5%, on voit que la réaction quand même est très très forte à ce moment-là. Le, en termes de décomposition, parce que sur le chiffre d'inflation, alors on est tous devenus des grands spécialistes de ce sujet là, depuis un an, au vu de ce qui se passe... Euh, il y a des éléments qui sont très intéressants, c'est-à-dire que l'inflation elle baisse aujourd'hui parce que les biens baissent beaucoup, euh, en particulier l'automobile. Il y a quelques temps c'était vraiment énorme, c'est plus le cas. Euh, il y a des éléments, les, les, les mobiles, les téléphones, les téléphones aujourd'hui, ça, en, en variation c'est quasiment une baisse de 5% Donc il y a quand même des éléments qui étaient très inflationnistes il y a quelques temps qui sont en train de devenir déflationnistes. Ça c'est le premier point. Plutôt dans les biens d'ailleurs, hein, dans c'est les, biens. Ça, les biens et produits. Hein. Exactement. Donc ça va de la voiture au téléphone, donc c'est quand même assez large. Euh, le deuxième élément, c'est sur la partie énergie. Alors le prix à la pompe remonte un peu aux États-Unis, il faut l'avoir en tête. Par contre, le prix du gaz a beaucoup baissé, donc l'énergie a un impact relativement neutre. Et le dernier point que je trouve le plus intéressant, et qui est une bonne nouvelle paradoxalement, c'est que l'impact de ce qu'on appelle les loyers effectifs, qui sont extrêmement importants dans la construction du, de l'inflation, du chiffre d'inflation aux États-Unis, ne baisse pas pour l'instant. Et c'est-à-dire que malgré le fait que ce poids-là, qui est très important, ne baisse pas, voire continue de monter, et que les indicateurs avancés nous disent que ça va baisser, avec un niveau de certitude, jamais de 100, mais très très élevé, et malgré le fait que cette partie-là ne baisse pas on a une inflation globale qui baisse donc au final c'est quand même pour moi une bonne nouvelle qui ne change pas que dans l'absolu on a un chiffre à 7,7 mais on voit qu'on reprice directement les anticipations de hausse de taux sur décembre de la part de la Fed c'est 50 BP, on était déjà entre 50 et 75 mais aujourd'hui on est à 50 exactement et ça, ça détend le marché parce qu'ils se disent si le point haut d'inflation il est passé aux états unis la Fed finalement aura certainement besoin de remonter un petit peu ses taux mais son point d'équilibre est peut-être un peu plus bas et et là, finalement, on est dans une dynamique qui est en train de s'inverser. Et les marchés, ils regardent quand même beaucoup plus les dynamiques que les niveaux. Et ce qu'ils voient, c'est qu'aujourd'hui, l'inflation est en train de se retourner.
1: On voyait le taux terminal à plus de 5% il y a encore quelques heures. On le voit désormais plutôt à 4,85%. Euh...
4: Oui, alors après, et puis si dans un mois, on a un chiffre Oui, oui, façon, oui on... non, mais ah. ça, c'est les variations du ouais, jour. Hein. Mais ce qui est important, c'est les dynamiques, les niveaux. cest ouais. le taux 10 ans US qu'on citait tout à ouais. l'heure... Qui était monté à 4,30 au plus haut, ouais. euh, il a pu remonter à 4,20 il y a quelques jours, et puis là il est en train 3,85. de baisser. 3,85, ouais. et on a l'impression qu'il y a une forme de stabilisation qui est en train de se matérialiser, et c'est ça que le marché, en particulier Action, a besoin, il n'a pas besoin foncièrement que les taux baissent, même si, si c'était le cas, ça serait une excellente nouvelle, mais il a besoin d'avoir le sentiment que l'inflation est en train de se retourner, que les taux sont en train de se stabiliser, et à ce moment-là, on va, regarder, on va regarder d'autres sujets qui sont, par exemple, la croissance des bénéfices, des choses beaucoup plus proches du marché action en tant que tel. quand on achète une société. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour eux. Et je rajouterai un élément, c'est que quand tout le monde est négatif, et ce qui est quand même un peu globalement le cas, on parlait des techs hors antenne, bon bah voilà, oui. plus personne ne veut de tech. Ouais. en général, c'est plutôt un bon indicateur que c'est le moment de revenir. Et sur les actions américaines, la réaction, elle est aussi épidermique parce que globalement, bah, tout le monde a peur des actions américaines depuis quelques temps, ouais. pas forcément pour des bonnes raisons. Et dès qu'on a une bonne nouvelle, bah, le marché est capable de rebondir très violemment
1: donc effectivement le Nasdaq qui prend là quasiment 6% au moment où on se parle, oui c'est une réaction de marché euh, qu'on peut comprendre
4: ah, okay. pour moi cohérente avec euh, la réalité parce que finalement vous avez, quand vous regardez la croissance des bénéfices des entreprises américaines sur le Q3 on a quasiment terminé la saison de publication aujourd'hui on est sur une croissance de quasiment 5% sur un an glissant Ça croît de 5% aux États-Unis. Les entreprises arrivent à sortir des croissances des bénéfices positives. 5%, quand vous regardez la moyenne historique aux États-Unis, on est peut-être à 8%. Et on nous parle de récession, on nous parle d'inflation à 8%, et malgré ça, les entreprises sortent des bénéfices qui sont quand même significatifs. Et donc, finalement, si euh, l'inflation arrive à, à baisser progressivement, bah, les entreprises américaines, elles sont pas dans une situation catastrophique qui justifie d'avoir des valorisations extrêmement basses. Et à ce moment-là, bah, on achète finalement ce qui a beaucoup baissé récemment. Il faut se rappeler que le Nasdaq, on n'était pas loin de moins 35 year-to-date. Ouais. Moins 35 sur les, les actions américaines technologiques, ça arrive pas tous les jours. Hein. C'est, on a eu une baisse aussi importante qu'en 2020 sur le Nasdaq. Alors ça ne veut pas dire qu'on est sorti et que tout va, on va être sur une ligne droite, mais c'est une bonne nouvelle que le marché ah ouais. salue et qui pour nous est cohérente. Et ce soulagement est légitime Ah, Clairement.
3: Bon.
1: La, la probabilité d'un soft landing euh, augmente à nouveau, euh, Sébastien
3: Le jour, non, ça, j'ai appris il y a très très longtemps, hein, euh, parfois à, à, à mes dépens. Euh, si je pouvais euh, anticiper ce qui va se passer sur un chiffre, je pense que je serais... Euh, pas ici, je serais... Euh, <rire> de, 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 de me bronzer, <rire> de bronzer quelque part. Et, écoutez, si je regarde le chiffre d'inflation et toutes ses composantes, ayant, euh, comme tu le disais, il y a beaucoup de gens qui sont devenus des spécialistes et qui s'amusent à regarder chaque euh, ah oui. euh, élément de l'inflation. Mais, mais c'est, 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 la question, c'est la dynamique qui est derrière. Et dans l'histoire, en tous les cas, de l'inflation hein, bon, il a disparu depuis tout longtemps, donc évidemment euh, il n'y a que quelques hommes de Cro-Magnon qui peuvent parler de, de l'inflation moi même je n'ai pas vécu le, le, l'époque des années 70 mais, mais c'est un animal compliqué et quand elle s'installe dans une économie elle a du mal à euh, en sortir. L'esprit donc, euh, inflationniste euh, bre- reste, peut reste, perdurer au-delà d'un chiffre qui montrerait une, une baisse de l'inflation. Exactement c'est, 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 c'est très lent et donc euh, il y a des choses qui sont euh, simples à expliquer. Il euh, On a beaucoup mis d'argent dans notre système et on a eu euh, en plus le Covid, euh, ça a créé des goulets d'étranglement et ils sont en train, bonne nouvelle, de se dissiper. Et donc euh, au niveau d'un certain nombre de biens, les choses euh, se, 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 se détendent, d'autant plus qu'une grande partie de la sur est venue sur les biens, puisqu'on ne pouvait pas utiliser les services, on ne pouvait pas voyager, on ne pouvait pas aller au restaurant, bref, des choses que tout le monde sait. Il n'empêche que cette sur elle est là. Elle a été créée, elle a créé une dynamique et aujourd'hui, on peut se réjouir que l'inflation baisse à 7%, mais de là établir une dynamique, Encore une fois, l'inflation dans les les services. Or, euh, le le facteur important qui est euh, l'immobilier ou les les loyers fictifs particuliers, euh, c'est 0,2, 0,15% ou 0,14%. C'est sorti à 0,1%. Donc, euh, on a toujours toujours, euh, une inflation qui est là. Et ce chiffre, pour moi, n'est pas très important. Il faut attendre deux mois. Rappelez-vous, l'inflation était Donc à 5,9%. Le... Hein, le, le corps était à 5. C'est 9. le chiffre de novembre non, non, qui on, on, va être important. Est-ce qu'il va venir vérifier le,
1: deux, trois le début moins. d'une tendance Deux points, non, ça peut non, commencer non, à non, mais, peut-être
3: non, dessiner quelque non, chose. Exactement, non, mais exactement. C'est-à-dire que si on se retrouve euh, au printemps prochain à 4% d'inflation, on aura gagné. Est-ce que le marché le sait Je ne sais pas. Donc, euh, De là, je vais passer à l'analyse macro-générale. On est dans une situation où l'inflation baisse parce qu'on fait tout pour qu'elle baisse. C'est-à-dire, mm-hmm. on tape sur l'économie pour qu'elle décélère. Elle décélère. Et on tape tellement que si vous prenez l'enquête des banques euh, qu'on a eue lundi de la fête, elles ouais. disent qu'on resserre très fort le crédit, notamment, évidemment, pour l'immobilier. Mais on resserre pour tout le monde. À chaque fois que c'est arrivé, bah, ce n'était pas bon sur ce qui allait se passer demain. Et tout le monde l'a fait de la première. Le marché lui-même... Attention, euh, on a monté très très vite euh, les, les taux d'intérêt, comme jamais historiquement, on va le voir euh, plus loin. Il n'empêche que le marché, ce qu'il veut, c'est que la Fed vienne à la rescousse. La Fed, la Fed va venir, va nous baisser les taux et va nous permettre donc euh, de repartir. Il n'empêche que les profits en glissement sont à 5%. Ils seront à combien euh, dans 12 mois Le marché les voit positifs c'est-à-dire qu'il n'y a pas de récession. Même une récession, même la, la plus légère des récessions aux états unis en 2000, évidemment, il y avait une bulle. Mais en 2000, on a, la, l'économie américaine n'a presque pas ralenti, ou très euh, graduellement, et on s'est retrouvé avec des profits qui ont baissé de 15-20%. Donc, euh, c'est, 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 c'est une logique macro qui a disparu du marché. Aujourd'hui, le marché continue avec cette idée, la fête de toute façon, c'est elle qui fait le cycle boursier, et donc si elle baisse les taux, tout repart. En général, il faut attendre que l'économie reparte. Je ne dis pas que le, l'idée qu'on ait un soft landing, elle ait une probabilité de zéro, Non, pas du tout. Il n'empêche que la dynamique dans, où on est lancé Attends. dit que cette probabilité est plutôt plus faible... Que celle qui est une récession. C'est aussi simple que ça. Maintenant euh, euh, qu'on peut passer entre les gouttes, que ces hausses de taux, on n'aura aucun impact ou très faible sur l'économie, que les entreprises vont continuer à prospérer, c'est tout à fait. Donc le message, c'est, Sébastien, c'est, prudence. Si, si le marché venait à repartir trop
1: fort, ce serait à un moment peut-être une erreur ou un risque. Bah, écoutez, vous avez Arrête. une banque
3: centrale qui dit il faut ralentir, encore oui, ralentir, oui, un, parce que
1: je veux que si l'inflation soit à deux. Il l'inflation veut que les conditions assez... financières restent restrictives. Et il l'a dit sinon, moi, monétaire, je ferai le
3: job. Bah, vous regarderez demain les indices des <rire> conditions financières vous allez dire ah tiens, euh, ça, ça s'améliore. Évidemment. Comme beaucoup. cet été. Et nous le discours du là, la... Dans les équations économétriques sur, l'éco... sur l'économie américaine, vous prenez les conditions financières, vous la mettez sur le PIB vous dites tiens, ça marche bien. Et donc, aujourd'hui, vous allez résister. Et vous avez de l'inflation. Donc, écoutez, moi, moi je, 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 je suis euh, euh, très content que le marché réagisse comme ça. En, nous, on est positionnés de façon plus prudente, moins prudente que certains, parce qu'on se dit qu'il y a des accélérations. On était, par exemple, même plus exposés à la Chine que la plupart. Donc, on en, on en profite. Là, les, les choses, évidemment, euh, se retournent un peu. Mais, 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 mais c'est vrai qu'il faut prendre la psychologie, il faut prendre le marché pour ce qu'il est, et en même temps... La, la, la lecture macro qu'on peut faire aujourd'hui, mais elle n'est pas bonne. Elle non, n'est pas bonne. Elle n'est pas j'entends. bonne. J'entends. Bon. Après, il y a des facteurs de positionnement. Il y a des facteurs
1: de, de tout technique. Effectivement, hein. il faut les intégrer. Non, non, il faut oui, oui, bien sûr, mais des de toute Des facteurs extra-financiers. Oui, oui. les gens. la choses, réaction d'une journée. De euh, de euh, euh, on verra effectivement ce qu'il Et, en reste. Mais vous raconte
3: une histoire. Ah oui, très clairement. La sensibilité du marché à cette idée-là.
2: C'est la Fed. C'est la Oui, je pense qu'il faut pas aller trop vite comme vous. Ça ralentissement de l'inflation, ça ne veut pas dire baisse des taux en vue. Là, je crois que M. Powell a été clair. On reste à hein. 7,7%. Donc, euh, il va falloir voir une confirmation dans les prochains mois qu'on a effectivement une baisse de de l'inflation. Euh, ça c'est pour la partie macro pour la partie micro euh, euh, ça fait du bien effectivement parce que qui dit baisse mécanique des taux et on le voit sur le 10 ans français qui baissait de, de 20 BP tout à l'heure, même chose sur le 10 ans US bah, les valeurs de qualité les valeurs de croissance euh, tout de suite sont, sont beaucoup plus entourées et il se trouve qu'on on était quand même euh, sur certains dossiers revenus euh, dans des zones de, de valorisation et de multiples euh, très attractives et, et, et donc ça, ça, va nous, ça va nous faire du bien. Maintenant Sur la partie micro, je pense qu'il ne faut pas s'emballer. Notamment pour la partie euh, des sociétés européennes, on a eu des T3 de bonne qualité parce euh, qu'on a eu du pricing power, sauf pour les boîtes qui ont fait des warnings, effectivement. Euh, On a eu des baisses de coûts qui ont fonctionné. On a eu des des aides d'État dans les différents euh, pays qui ont fonctionné. Mais on ne va pas pouvoir trimestre après trimestre avoir des hausses de prix côté entreprise mmh. euh, aussi importantes avec derrière des top lines qui continuent à se maintenir et des croissances qui continuent à se maintenir faut pas rêver. Je n'y crois pas un instant. Vous pouvez pas continuer à augmenter dans l'alimentaire. Non. J'ai vu des hausses de 10, 30. Il y a un certain nombre de 40, coups d'un 30 qui vont voilà. baisser
1: voilà. Stéphane hein. Absolument. Euh, on le voit bah, dans des sur... prix spot de marché euh... oui oui, euh... sur l'énergie mais
2: sur l'alimentaire au n'est euh... c'est pas le cas. Vous, vous regarderez dans D'accord. les composantes, c'est pas encore le cas D'accord. et je je pense pas que l'inflexion sera là demain. Mais et mais en aura Europe... l'énergie, tout ça ça coûte quand même moins cher aujourd'hui qu'il y a oui. 3 mois hein. Oui, non mais bien sûr, mais en Europe, on est encore dans la phase où on va prendre de plein fouet l'augmentation. On n'est pas euh, dans la même situation qu'aux États-Unis. Vous le savez également. Donc, l'inflation, moi, je pense que en Europe, le pic, il n'est pas là. Et on va ah ouais. continuer. Je, je le crains sur un ou deux trimestres à avoir des choses, des choses compliquées. A... Donc, je dirais euh, prudence. Il ne faut pas euh, euh, le marché surréagit toujours à la fois dans l'anxiété à la baisse ou bien dans l'optimisme euh, donc il faut, on va suivre un petit peu ce qui va ce qui va se passer dans les prochains jours on a eu un rebond quand même assez fort hein, depuis oui, octobre. À travers octobre et oui. travers le mois de notamment. novembre euh, c'est, c'est assez significatif mm-hmm. bon je pense qu'il faut, faut raison garder à un moment donné on va voir jusqu'où ça va mais ça me paraît il euh, ne euh, faut pas que ça aille trop vite non plus Oui, oui, mais on a tous en tête ce qui s'est passé cet été quand le
1: Nasdaq reprend plus de 20% en quelques semaines et ça se termine à Jackson Hole en 8 minutes avec Jérôme Poel qui dit « je ne veux pas voir ça (rire) ». Alors est-ce que cette fois c'est différent peut-être, Syria Est-ce que euh, ce qu'on a vécu depuis euh, depuis l'été, le le premier petit signal vert d'une inflation qui commencerait, en tout cas qui pourrait franchir un petit palier euh, à la baisse, est-ce que c'est suffisant quand même pour déjà euh, reprendre graduellement un
4: peu de risque c'est suffisant, euh, j'ai envie de dire oui, parce que globalement, en fait, si vous attendez que la macro soit dans le vert, que la banque centrale vous dise euh, « je baisse les taux », bon bah le marché il sera à plus 30 et vous ne serez pas investi. Donc à un moment donné, le métier de gérant, c'est aussi de, de, d'arbitrer entre le, le, la performance et le risque. Et je trouve que la configuration actuelle ne justifie pas d'avoir des positions négatives ou très négatives, que ce soit sur les actions, encore moins sur le crédit. Euh, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir de la vol, ça ne veut pas dire que le marché ne peut pas baisser de 5-10%, euh, Alors plutôt d'ailleurs en Europe qu'aux états unis parce que paradoxalement, on a une performance qui est bien meilleure mais en oui. Europe depuis quelques temps. Euh, maintenant, en tout cas de notre point de vue chez Sanson, on a plutôt un positionnement neutre sur les actifs risqués, Action est plutôt positive sur les, le crédit en se disant il y a déjà beaucoup de mauvaises nouvelles qui sont dans mmh. les cours. Les surprises, si elles venaient à devenir positives, ben on aurait des réactions marché comme ça. Mmh. Et il y a des séances, voilà, une séance à plus 6 sur le Nasdaq, si vous n'êtes pas dessus et que vous la loupez, eh oui. et vous perdez votre année. Va c'est une rater. des quelques séances de l'année qu'il ne faut pas rater, quoi. Et et y en coup, a
1: une dizaine comme ça euh, dans l'année qui font la performance de l'année.
4: Et on trouve qu'un excès de prudence aujourd'hui est clairement pas la bonne position. Maintenant, on n'est pas non plus dans la logique de dire que mmh. c'est moment où il faut mettre tout sur le rouge et, et, et se mettre full invest, enfin investi complètement. Voilà, nous, notre position, c'est plutôt neutre action, positif crédit. Parce que dans ce monde où il y a beaucoup de volatilité actions, action, le crédit finalement avec des rendements alors, qui vont baisser assez fortement et rapidement, mais quand vous avez du high yield en Europe ou aux US qui sont entre 9 et 10% de rendement, ça veut juste dire que vous pricez 8 à 10% de taux de défaut par an pendant 5 ans, ce qui, est, ce qui n'est jamais arrivé. Mmh. Donc Après, notre position fondamentale, elle est basée sur une idée simple, c'est que s'il y a récession... Alors en Europe, il y aura récession, aux US peut-être pas, mais s'il si y a récession, on n'aura pas une récession à la 2008, parce que les excès dans le système, ils ne sont pas aussi importants.
1: Un mot pour finir, Syriac, de, Alors les enseignements de, de, de l'hiver crypto, qui est peut-être d'ailleurs en train de se transformer en période glaciaire, avec la chute euh, annoncée de, de FTX. Hein, bon, le patron essaye de se démener pour essayer de lever un peu de capital, mais ça semble quand même compliqué, il n'y a pas de repreneur euh, évident euh, à ce stade. Qu'est-ce qu'on peut retirer comme enseignement sachant que le, le compteur est, est déjà ah, quasiment zéro. Non, non, mais on peut prendre une minute, une minute trente sur, sur ce, que, ce que ça nous enseigne, peut-être, de ce, ce monde qu'on regarde quand même, le monde des cryptos
4: actifs. Alors, on le regarde tous, et on, mais on le regarde un peu moins, parce qu'il faut avoir en tête qu'il y a quelques mois, on était sur une capitalisation des crypto cryptomonnaies. Alors, il faut avoir les ordres de grandeur. On était à 3000 milliards, aujourd'hui, on est à 800 milliards. Ouais. Donc, le, le côté systémique, il est déjà un peu moins important que quand vous aviez le bitcoin à 70 000 et qu'aujourd'hui, il est aux alentours d'à peine 20 000. Donc, ça, c'est le premier élément et je pense que c'est le plus important pour nous autour de cette table parce que le côté systémique de, de, de cette industrie qui est en train d'apparaître il est quand même fortement dégonflé après sur le cas spécifique de cette société ce qui est peut-être le plus inquiétant c'est que c'était quand même une société qui avait pignon sur rue qui travaillait beaucoup avec des institutionnels et en clair aujourd'hui alors c'est très technique et objectivement aujourd'hui on ne sait pas exactement ce qui se passe dans cette société mais à l'instant T le vrai sujet c'est que les, les porteurs de, de crypto ne savent pas s'ils vont pouvoir récupérer leur argent et ça c'est pour nous un vrai sujet parce que ça peut entraîner quelque chose sur cette industrie naissante, c'est le retour ou l'arrivée du régulateur. Alors en Europe on a déjà avancé, aux états unis il y avait une réflexion en cours et peut-être que le régulateur américain va devenir beaucoup plus agressif tout simplement pour des bonnes raisons aussi parce qu'il y a clairement des choses qui se passent qui ne sont pas norm- normales, néanmoins le, re- le régulateur peut un peu siffler la fin de la récréation et et à ce moment-là, ça pourrait rajouter une jambe de baisse pour un certain nombre d'investisseurs. Et le dernier élément qui est très important, c'est qui détient aujourd'hui les crypto-monnaies. Mmh. Et on a la chance, puisque c'est de la blockchain, on sait qui fait quoi. Aujourd'hui, ce qui détient, c'est 85% des investisseurs long terme. Donc ça veut dire que tous les vendeurs spéculatifs, ils ont commencé à sortir de manière assez importante. Et que ces gens-là, ces 85%, ne bougent pas leur position mais ça veut dire aussi que sur les 15% qui restent, c'est eux qui font le cours, et le retour de cette volatilité, ben voilà, suffit que eux capitulent, on peut clairement descendre encore de, de, je sais pas, on est à 16 ou 10 ouais, 000. 000, on peut, ouais, on peut descendre 17. à 10 000 à si ces gens-là vendent. Ouais. Mais ce qui sera vraiment, la, la, peut-être pas la fin, mais en tout cas le, le, la, vraiment le mouvement le plus important, c'est si les investisseurs long terme se mettent crack. à vendre, ouais. et à ce moment-là, on peut descendre à 5 000, de ouais. manière assez rapide. Et Les holders,
1: ça. comme on dit, c'est ça, Exactement. ceux qui tiennent, et qui détiennent à vie euh, <rire> leurs crypto-actifs <rire> ou leurs euh, leur bitcoins. Merci beaucoup messieurs, merci pour cet éclairage euh, que vous nous avez apporté ce soir sur des, des gros sujets entre téléperformance, l'inflation et le crypto-crash. Cyril Agdaillon était avec nous, gérant diversifié chez Sands yes, OIS, Stéphane Prévost, directeur général de la financière responsable, et Sébastien paris sorvitz directeur de la recherche de la Banque Postale Asset Management. Le dernier quart d'heure de Smartbourg chaque soir, c'est le quart d'heure thématique avec un thème ce soir dont nous allons discuter avec Ronny Michali, président de la financière Galilée. Bonsoir Ronny Bon Merci soirée. d'être là, on se retrouve régulièrement pour décrypter justement des thématiques fortes de, de marché. Le thème ce soir c'est celui du sport et du bien-être, euh, Ronnie, qu'on va analyser avec vous comme à chaque fois à travers euh, la feuille de route, le codex des thématiques hein, qui est votre modèle propriétaire à la financière Galilée pour analyser justement la pertinence, la valeur, le prix de ces euh, thématiques. Je constate juste que euh, l'idée d'un esprit sain dans un corps sain, c'est pas quelque chose de très nouveau Néanmoins,
5: le thème du sport et du bien-être est une thématique qui continue d'avoir de l'avenir. Exactement. Alors, quand je viens présenter, par exemple, la thématique de la cybersécurité, ou la thématique des smart cities, ou encore la thématique, je ne sais pas, de la mobilité du futur, on comprend bien que c'est des choses qui sont récentes et qui ont de l'avenir, parce que c'est des problématiques qui sont apparues récemment. Euh, effectivement, le sport, bon, euh, l'humanité fait du sport depuis Matusalem, comme on dit. Donc, euh, c'est vrai que les, les Jeux Olympiques, ça date de la Grèce antique. Euh, donc, voilà, pourquoi est-ce que tout à coup, le sport deviendrait une thématique Venir, c'est vraiment une question à se poser. Mm. Donc on est observateur en tant que multigérant, parce que vous savez qu'à la, la financière Galilée, on fait pas mal de, de multigestion. Et on voit donc euh, mon pensier on voit Allianz, euh, on voit DNCA, on voit la financière du ZES, on voit Mandarine qui crée des fonds euh, sport, sport et bien-être. Mm. Et puis on se dit, bon, s'il y a concomitamment autant d'assets managers euh, qui créent euh, des fonds sur cette thématique c'est pas seulement du marketing euh, c'est qu'il y a forcément de la recherche derrière et donc on étudie comme on le fait toujours Merci. finalement au crible du codex, ben, à la thématique pour voir si elle est structurelle, internationale transversale, si elle mérite d'être qualifiée de thématique d'avenir. Que dire des fondamentaux alors de cette thématique euh, sport et bien-être, euh, Ronnie? Alors, les fondamentaux, c'est là où on vérifie si la thématique est structurelle, internationale et transversale. Structurelle, bien sûr, et je dirais qu'elle est portée par plusieurs méga-tendances. Parce que c'est ça qui est important, une thématique d'investissement, il faut qu'elle soit portée au moins par une méga-tendance, mais si possible par plusieurs. Mmh. Euh, donc, il y a bien sûr déjà la démographie. Euh, donc, les populations les plus âgées sont actives de plus en plus longtemps. Euh, les jeunes sont en recherche d'un mode de vie plus sain. Donc, c'est vrai que le, le facteur démographique porte cette thématique du sport et bien-être. On a également la digitalisation avec l'apparition de données euh, qui vont vous euh, qui vont vous permettre de traquer finalement vous inciter votre à activité.
1: faire
5: du sport. Voilà. C'est ça <rire> tu n'as pas assez marché
1: aujourd'hui. <rire> <Exactement>. Marche encore.
5: <rire> voilà, on va dire modifier euh, notre mode de vie, <rire> euh, éventuellement, entre alimentation, euh, euh, pratiques sportives, etc., mm. l'apparition d'objets connectés, les montres connectées, etc., euh, et le développement aussi du e-sport, puisqu'on parle de digitalisation, et... euh, ça a explosé et pendant oui. le confinement, hein, donc on est sur une croissance là, du marché du e-sport à peu près de 11% par an. Mm. Euh, donc c'est vrai que c'est quand même un des éléments qui porte la thématique. Ensuite... On a l'émergence des classes moyennes. Ça, c'est une méga tendance hyper importante dans le monde d'aujourd'hui. Et, euh, et la casualisation, on appelle ça, euh, des marques, finalement, de luxe qui ont fait du partenariat avec des marques de sport. Euh, Reebok et, et, et Armani, par exemple, qui coopèrent. Louis Vuitton, qui fait un écrin pour la, pour la Coupe du Monde, magnifique opération marketing. La rationalisation des points de vente aussi. La gestion de la rareté. Donc, tout ça, c'est vraiment quelque chose qui porte la thématique. Et enfin... Euh, l'explosion de la pratique sportive individuelle depuis le, le Covid avec d'abord le, le, le sport indoor, ouais. avec les, tous les lives sur Youtube qui permettaient de faire du, du sport à l'intérieur et puis dès que ça a réouvert euh, tout ce qui est mobilité active, l'explosion du, du vélo, vélo à insistance électrique etc ouais. donc thématique structurelle, internationale bon euh, bien sûr je, je, j'en parle très peu mais on fait du sport partout dans le monde euh, et puis transversale c'est vraiment une thématique multisectorielle mmh. multisectorielle quels sont les, les chiffres qu'on peut mettre un peu
1: sur cette thématique, Ronnie
5: Alors, on, on estime que le, le marché de la, de la, du sport et bien-être euh, et les asset managers sont, sont à peu près dans mmh. ce range-là. C'est à peu près 5 000 milliards de dollars actuellement en 2022 D'accord. et ça a une croissance d'entre de 7 et 9% par an.
1: Donc ça, ça va des vêtements de sport, aux équipements de sport, euh, euh,
5: aux consoles quand on parle de e-sport, etc. Ça englobe tout ce qu'on vient de dire avant. Exactement. Donc quand je disais multisectorial, je n'ai pas forcément développé, mais c'est vrai qu'il y a les équipementiers, les clubs de remise en forme, euh, les health tech, euh, le e-sport, etc. Donc vraiment... Tout ce qui concerne la consommation, mmh. un petit peu la tech, enfin, il, y a, il y a beaucoup de sous-secteurs dans cette thématique, bien sûr.
1: Et donc ça, ça donne 5 000 milliards voilà. de dollars à peu près d'activités, de chiffres d'affaires
5: euh, Exactement. sur Exactement, oui, tout à fait. Alors, en PI, euh, ça a bien baissé depuis ouais. le, le début de l'année, donc euh, on était à 29 fois les bénéfices, on n'est plus qu'à 17 fois. On peut voir sur le graphique qui, est, qui apparaît, effectivement, la performance. Hein, vous voyez, depuis janvier 2022... Ben, on est sur une ouais. pente descendante et ouais. puis en plus on a un petit pick-up sur le marché sur le, euh, le MSI World qui est en gris euh, là tout récemment qu'on n'a pas connu sur la thématique donc c'est vrai que ça fait un bon point d'entrée moins 36 en, en USD euh, selon nos indicateurs thématiques Galilée depuis le début de l'année donc c'est vrai que bon alors, les années précédentes c'était plus reluisant mais c'est vrai que là on a quand même une belle baisse ouais. euh, par contre c'est une thématique euh, assez ESG plus ESG ESG que, euh, que l'indicateur euh, MSCI, enfin que l'indice MSCI ouais, Award, l'indice de comparaison, hein. ouais, voilà, ouais. tout à fait l'univers de référence, ouais, on ouais. appelle ça 8,2 en note chez nous sur 10 versus le MSCI Award qui a 7,9 et surtout aucune note ESG, controverse sévère dans, le, dans, le, finalement, dans la thématique.
1: Les acteurs du, du marché ou des marchés du sport et du bien-être sont des acteurs qui essayent de bien se comporter. Quoi.
5: Oui, voilà, plutôt, <rire> plutôt effectivement vertueux sur, sur l'ESG. C'est une thématique aussi, ce qu'on peut dire sur l'analyse chiffrée, qui est assez corrélée à la croissance. Plus à la croissance qu'à la value, euh, selon ah ouais. nos, nos, nos indicateurs euh, thématiques Galilée. Ouais, ouais. Ouais. Euh,
1: comment, comment on peut résumer effectivement les, les forces et faiblesses de la thématique euh,
5: peut-être, euh, alors oui, alors bon alors les, les forces on en a un petit peu parlé, mais globalement bon, c'est vrai que c'est, c'est quelque chose qui est porté par les gouvernements. Je vois aucun gouvernement qui interdit maintenant de, de faire du sport. Voilà, ça favorise la mixité sociale, l'inclusion. Euh, c'est bon pour la santé, bien sûr. Il euh, y a eu pas mal de, d'événements sportifs qui ont été reportés euh, durant le, le Covid. Et forcément, quand il y a des événements sportifs, ça favorise la pratique individuelle. Il voilà. n'y hein, a qu'à voir euh, les cours de tennis, ouais, les, les inscriptions en club, Roland Garros, la raquette. Voilà. Et euh, bon, par contre, pour les points faibles. Il euh, y a des points faibles conjoncturels, évidemment la récession ou le, la, la contraction de l'économie est pas favorable à ce genre de, de thématique. Euh, Il y a des dépenses discrétionnaires quand même dans la
1: pratique du sport, oui, et du bien-être. C'est bien ça sûr. qui peuvent
5: être des dépenses arbitrées euh, en période plus compliquée. Clairement, pour faire du running, une paire de vieilles baskets et un t-shirt euh, ouais. suffit. Ouais. Suffisent. On n'est pas obligé d'avoir la paire de baskets à 300 euros, euh, voilà. Et puis tous les équipements qui permettent de mesurer. Mm. Mais donc on va on va limiter un petit peu nos, nos dépenses effectivement quand c'est mm. la récession mm. sur cette thématique. La hausse des taux est pas favorable puisque c'est une thématique de croissance et quelques décisions structurelles comme par exemple le gouvernement chinois qui limite l'usage des jeux vidéo, ben ah ce n'est oui. pas super pour le e-sport. Ah oui. Donc, mais c'est surtout des facteurs conjoncturels, parce que les gouvernements, pouvoirs publics sont en appui, mmh. sauf peut-être quelques décisions sur certains sous-segments de la thématique. Qu'est-ce qu'on peut dire du gisement de fonds Et vous avez d'ailleurs
1: commencé en partie par ça, l'idée qu'il y a oui. des sociétés de gestion, des boutiques, qui se sont lancées effectivement sur ce, sur ce thème du sport. Quels sont les fonds qu'on peut regarder, et qui vous intéressent, vous d'ailleurs aussi peut-être, à la financière galerie
5: tout à fait Alors euh, on a sélectionné nous euh, M-Sport Solutions De chez Montpensier ouais. Alors, Ce qu'on a trouvé vraiment très intéressant Dans ce, dans ce fond là c'est qu'il y a une approche Pureté de la thématique oui Et quand on a publié notre livre blanc anti-thématique-washing, hein, ouais. ça s'appelle thématique-washing, on voulait réellement, finalement, des acteurs qui sélectionnent les thématiques et qui vont mesurer euh, l'intensité qu'ils ont dans la, la thématique lorsqu'ils sélectionnent des valeurs. C'est le cas de mon pensier, euh, j'ai, j'ai, j'ai découvert ça cette semaine, hein, j'ignorais, mais ils vont mesurer le chiffre d'affaires euh, qu'ils ont dans la thématique ouais. euh, et c'est vrai que là, il y a plus de 80% de valeurs qui ont plus de 50% de chiffre d'affaires liés au sport et bien-être et en plus ce fonds il surperforme notre indicateur thématique Galilée de euh, plus de 19% depuis sa création donc c'est D'accord. vraiment pas mal ensuite on a alliance Sport et Bien-être euh, c'est un pari euh, géographique celui-là euh, entre autres hein, il a d'autres qualités mais euh, 84% du fonds sont euh, aux états unis ce qui n'est pas le cas par exemple chez, chez Montpensier c'est mm. beaucoup moins autour de 50% donc voilà si on veut jouer les, les valeurs américaines mais via la thématique du sport il y a un biais être... géographique quand même voilà. dans ce fonds on peut aller sur celui-ci et j'ai encore sélectionné Mandarine Global Sport bien sûr Euh, Assez intéressant. Euh, Bien sûr, chez Mandarine, comme à leur habitude, euh, très solide process ESG. Euh, Le fonds est est en plus labellisé ISR, donc ça peut être intéressant pour les investisseurs qui veulent aller sur la thématique du sport, mais en même temps en respectant les critères ESG et en bonifiant leur, leur portefeuille de manière vertueuse.
1: Merci beaucoup, euh, Ronny. C'est toujours un plaisir de vous recevoir et de passer au crible ces euh, grandes thématiques. On continuera de le faire avec vous régulièrement. On va se retrouver en décembre. Là, on fera une espèce de, de photo finish de l'année pour toutes les grandes thématiques. Je sais pas combien vous en scannez, combien vous en scannez. 25. 25. Voilà. voilà. On essaiera de donner la photo finish un peu de l'année pour les, les 25 grandes thématiques que vous euh, que vous analysez euh, en permanence et sur laquelle, euh, sur lesquelles vous mettez un prix, une valeur euh, effectivement avec les outils de de la financière Galilée. Ronnie Michali était avec nous en plateau pour ce quart d'heure thématique ce soir. Le président de la financière Galilée, invité de Smart Bourse sur Smart.
0: SmartBooks vous a été présenté par Tikeo Capital.